0: Você, mais uma vez, por favor, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Diga a ela quão importante é que ela tenha conseguido vencer provavelmente o trânsito, o cansaço e tantas outras razões ou prováveis empecilhos e tenha conseguido chegar até a casa do Senhor para que juntos nós terminássemos hoje a série sobre ansiedade. E o último aspecto a ser explorado é como vencer a ansiedade. Nós falamos muito sobre os mecanismos cerebrais envolvidos na formação da ansiedade, de como nós reagimos a situações de medo, a situações de ameaça, a de perigo, e o quanto isso pode desequilibrar o bom funcionamento dessa percepção que gera um medo exagerado, um medo exacerbado, que nós chamamos de ansiedade. É bom ter medo, mas o medo exagerado é doentio, é patológico. Como vencer? Ora, muitas vezes a pessoa precisa combinar medicamento e terapia. Às vezes a situação é tão crítica e tão grave que a necessidade da intervenção de profissionais qualificados para lidar com todo tipo de espectro Ansioso, mas o meu destaque nessa noite será muito mais pastoral e biblicamente orientado do que propriamente de um profissional. Eu dizia à minha pequena igreja, a Igreja Batista em Vila Joaniza, que enquanto eu me formava em psicologia, eu dizia e reafirmo hoje que não me tornei um psicólogo para abandonar o pastorado mas fiz psicologia para me tornar um pastor melhor, porque a Deus e somente a Ele seja honra e glória para todos sempre. Amém, queridos? Então eu gostaria que você lesse, acompanhando aí no telão, a leitura deste texto que está lá em Mateus, a partir do verso 36 do capítulo 22, e diz assim, respondeu Jesus, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E é exatamente por isso que nós vamos encontrar caminhos para restauração, para cura, para alívio de sintomas ansiosos, a partir, pasme, dos dez mandamentos. Os dez mandamentos, em muita gente, geram expectação ansiosa. Quando a gente se lembra dos dez mandamentos, a gente imediatamente os associa a ordens, a fogo, a aparição fantástica de Deus, a Deus se revelando de uma maneira tremenda a Moisés, e a gente não pode, talvez, imaginar que nos mandamentos de Deus, que são básicos e elementares, e orientam toda a revelação de Deus nas Escrituras, estejam chaves e mistérios revelados, para a saúde emocional, que está diretamente ligada à saúde espiritual. E o primeiro e o segundo mandamentos estão diretamente relacionados a Deus. O quarto mandamento está relacionado ao indivíduo e à coletividade. E do quinto ao sexto, nós vemos mandamentos relacionados ao outro, ao próximo. E nós vamos pensar juntos, então, num primeiro momento sobre estes dois primeiros mandamentos e diz assim o texto isso do capítulo 20 a partir do primeiro verso não terás outros deuses diante de mim não falas para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa na terra ou nas águas ou debaixo da terra não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. E vamos clamar ao Senhor. Fecha os teus olhos. E peça a Deus para falar com você. Pai, mais uma vez, muito obrigado porque estamos todos reunidos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra é saúde para o espírito, é saúde para a alma, é saúde para o corpo. Obrigado porque nós vamos meditar no que diz e que nos ensina a Tua Palavra. Te pedimos graça, leveza, profundidade e simplicidade. Toma, Deus, portanto, as nossas mentes e os nossos corações agora, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Você gostaria de realmente vencer a ansiedade? A ansiedade, de alguma maneira, transtorna a sua vida. Então, para vencer a ansiedade, será primeiro, e em primeiríssimo lugar, abandonar os ídolos do coração e voltar-se para o verdadeiro Deus. E o que é que isso objetivamente significa? Veja o texto do profeta Ezequiel, filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si, devo deixar que me consultem? E esse princípio central da Bíblia é a rejeição e o abandono da idolatria. Todas as crises, todas as confusões, todos os desequilíbrios, todos os destemperos. Começa quando Deus sai do centro. Quando Deus sai do lugar onde Ele deveria estar. Então todas as histórias, uma após a outra, são histórias referidas ou de alguma maneira ligadas ao abandono de Deus. E todo abandono de Deus é consequentemente... Um tipo, uma modalidade, um matiz idolátrico. E o que são ídolos? Veja bem, queridos. Há uma grande diferença entre o pesar e o desespero. É possível que nós guardemos na alma muitos pesares, como nós falamos nas primeiras mensagens sobre ansiedade. Existe ansiedade-estado e ansiedade Traço. A ansiedade estado é aquilo que eu senti momentos antes de assumir aqui o púlpito, como sempre acontece. Aquele friozinho gostoso na barriga que nos dá motivação para vencer o desafio. Passou, nós vamos em casa e para casa felizes como se tivéssemos marcado um gol de placa. Isso quando a mensagem é boa, não é? Mas, paz. A ansiedade traço é crônica, transtorna a vida. Impede a felicidade, bloqueia os relacionamentos, infelicita a pessoa. Então existe uma grande diferença entre pesar e desespero, descontrole. Eu gostaria que você pensasse agora o que é que torna você furioso, incontrolável, frustrado, apavorado. Tudo que nos controla, de alguma maneira se torna o nosso... Senhor. Deixa eu dar um exemplo mais claro para você. Porque alguns dos problemas ditos psicológicos têm raízes na idolatria. E para isso eu vou dar algumas definições de idolatria rapidamente para você. Preste atenção, idolatria é o ato de tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir a vida em torno dela. É o que acontece, por exemplo, com altos empresários. Com altos executivos. Eu sei que muitos de vocês vão se lembrar da crise financeira de 2008 que abateu o mundo todo nos Estados Unidos. Muitos executivos tiraram a própria vida, enforcaram-se, deram tiro na própria cabeça, tomaram veneno, foram encontrados com os pulsos cortados em suas confortáveis poltronas do alto dos seus prédios de altíssimos executivos. Lá em cima porque se desesperaram com as perdas que tiveram, não podiam mais bancar o seu estilo de vida, tinham como o seu Deus as suas posses, é qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida, é quando Deus sai do centro, quem busca poder, é controlado pelo poder, quem busca controlar é controlado pela sensação de controle conhece gente assim? que tem uma obsessão por controle um perfeccionismo doentio pois esta pessoa se tornou escrava da sensação de que pode controlar quem busca aceitação o tempo todo é controlado pela pessoa a quem quer agradar. Quem busca dinheiro, obviamente, é controlado pelo dinheiro e a Bíblia é muito clara. O amor ao dinheiro é o que mesmo? A raiz de todos os males. Quem busca sexo é controlado pelo sexo, controlado pelo prazer sexual. Quem busca desenfreadamente relacionamentos afetivos e não consegue viver sem o parceiro ou a parceira, é controlado pelo parceiro, pelo companheiro. Tem o seu termômetro, da sua autoestima, naquilo em que o outro diz ou pensa e se abandona ou se fica. Quem busca o corpo perfeito vai ser sempre controlado por um corpo imperfeito. E nós temos no livro de Atos, no capítulo 17, verso 16, a menção a Afrodite que era a deusa da beleza. E a esse ponto você pode dizer, não, eu jamais me prostraria, por exemplo, a imagem do Zé Pilintra, da Nossa Senhora, ou sabe lá de qual ídolo? Talvez um daqueles deuses indianos. Mas quanta gente literalmente, se sacrifica nas academias para ter um corpo esculpido. Existem, inclusive, operações de lipoescultura. Porque o corpo passou a ser uma espécie de Deus, um endeluzamento da autoimagem. E nós seremos sempre imperfeitos. Sempre. E os nossos ídolos, ou os ídolos, nos controlam e exigem devoção, e alguns deles são aqueles que Ezequiel se referiu como ídolos do coração. Eu não sei se há algum ídolo desse tipo aí na sua alma, mas hoje, no nome de Jesus, eles todos serão destronados para a glória de Deus, e isso reverterá para você em saúde. Em paz, em contentamento. Gente, o dinheiro é muito bom. Alguém disse que dinheiro não traz felicidade. Você concorda? Eu não concordo. Eu acho que dinheiro traz felicidade, sim. Traz. Porque eu preciso pagar o colégio da minha filha, que custa caro eu preciso pagar as minhas despesas para ter um certo conforto na vida. Então, se eu tivesse menos condições de dar aquilo que eu estou sonhando dar para minha filha, talvez isso me deixasse, sim, o coração infeliz. Pensar num aposentado que trabalhou a vida toda e agora está obrigado a viver com um salário mínimo, num momento em que deveria desfrutar da vida, é, é muito duro, é muito difícil. Não pensando, por exemplo, se ele é o responsável por viver assim com tão pouco no final da vida. Mas a Bíblia não diz que o dinheiro é o problema. O problema é o... O amor ao dinheiro. É quando o dinheiro assume o lugar de Deus. E quanto tempo nós gastamos, por exemplo... Na igreja, semanalmente. Quanto tempo, e ainda nosso pastor insiste tantas vezes, vem igreja, vem igreja, vem igreja, parece que ele faz isso de maneira despropositada e automática. Não, meus irmãos, venha a igreja, por uma razão muito simples. Porque você passa a maior parte do seu tempo produzindo riquezas, ou extraindo os seus proventos, o seu sustento, digno para sustentar a sua casa. E passa muito pouco tempo na presença de Deus ou em atitude devocional durante o restante das horas da semana. Então, em certo sentido e medida, o dinheiro exige sacrifícios. E nós somos capazes de muitos sacrifícios por causa de dinheiro. E eu gostaria de saber se seríamos capazes dos mesmos níveis de sacrifícios por causa de Deus e do seu evangelho. E o desejo, como eu disse nas outras, nas outras mensagens passadas, é um saco sem fundo, que não enche nunca. O desejo de ter só pode ser saciado quando nós andamos cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. Que nada mais enche. Então talvez na sua alma no seu coração, o dinheiro seja um ídolo. Em 1960, 20% dos ricos do planeta tinham 70% da riqueza. Hoje, 86% são os mais ricos. Os 20% mais pobres, naquela época, em 60, tinham 2,3% das riquezas. Hoje, menos de 1% detém um pouquinho para si. O dinheiro é, sem dúvida nenhuma, um ídolo terrível. E eu gostaria que você nessa noite aprendesse a viver com o que você tem. E fosse fiel a Deus com o pouco que você tem. Porque diz a palavra do Senhor. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Abandona esse ídolo hoje. Joga isso fora. Abra mão de grilhões e de correntes que prendam você. E que tornam você doente e adoecido. Abra mão. Segundo lugar, trabalho pode ser um ídolo. As horas dedicadas ao trabalho, porque nós não sacrificamos mais humanos no altar, como se sacrificava, por exemplo, na época de Abraão. Havia sacrifícios humanos. E é interessante que naquele sacrifício em que Deus... Prova Abraão, ele diz, não estenda a mão contra o menino. Naquele momento, o sacrifício humano, da perspectiva de Deus e por causa de Deus e por causa da revelação de que Deus é amor, foi, em certo sentido, abolido. Ou entendido como um grave pecado. Mas muitos pais trabalham de domingo a domingo e sacrificam os filhos sem ter tempo para eles. Fazem sacrifícios de crianças de uma maneira muito mais sofisticada e menos perceptível. Porque tem que trabalhar, 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 trabalhar. O poder pode ser o outro ídolo. Irmãos, como nós todos e eu primeiro somos vaidosos, poder mexe com a gente. E a quem diga que o poder corrompe. Eu não acredito que o poder corrompa. Eu acredito que o poder revele. O poder revela a pessoa. O sujeito perde uma posição. Perde uma oportunidade. Se descontrola pela vida. É um ídolo. O ego, A autoimagem a percepção exagerada sobre si mesmo. E vejam que tem um estudo muito interessante, que eu dei uma olhadinha essa semana, e esse estudo diz o seguinte, que não são as pessoas com baixa autoestima que são perigosas. São as pessoas com a autoestima muito elevada, ou supervalorizada, é que machucam e ferem os outros. Coitadinho, quem tem a autoestima baixa é fraquinho e vulnerável, pode ser até capaz de fazer uma coisa grave, mas via de regra, os grandes ditadores, os capazes de cometer as maiores loucuras, são aqueles que estão no poder e têm a sua autoestima super inflada, e às vezes irmãos, o que está no centro do nosso coração, não é Deus, é a nossa satisfação pessoal. A nossa imagem. Aquilo que nós parecemos. E tem duas palavras gregas para orgulho que Paulo usa. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, ele diz assim. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. E as palavras que ele usa para orgulho... Em vários outros textos é rubris, que significa soberba ou autoestima elevada. Mas nesse texto ele usa a palavra fisiô, que é como se o sujeito ficasse inchado, inflado. E eu ouvi o pastor Vander uma coisa, aqui desse púlpito para eu nunca mais esquecer. Preste bem atenção, irmãos. Nós somos aqui doze pastores, entre os pastores nós temos... Profissionais, psicólogos, mas nós somos egos, selfs, pessoas com a nossa própria identidade fragmentada. Nós não somos perfeitos. E só um ego perfeito é que tem poder para restaurar um ego ferido e machucado. De qual ego perfeito eu estou falando, irmãos? Quem é o ego perfeito? É Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus nos orienta. Para que cada vez mais nós nos assemelhemos a quem mesmo? A Jesus. A Cristo. E Cristo é manso e humilde de coração. Relacionamentos e pessoas. Eu não vivo sem o meu marido, meu Deus, eu não vivo sem o meu filho, vive, claro que você vive, eu não estou sugerindo que você vá mandar embora o seu filho, o seu marido após essa mensagem, não é isso, por favor, você vai jogá-lo no lixo, se ele estiver com algum tipo de problema ou pecado, não é isso, mas você não pode atrelar a sua felicidade, à felicidade do outro, a gente que se liga de maneira doentia na outra pessoa, e não vive a própria vida, a gente que se liga de maneira doentia ao outro, e vai adoecendo junto com o outro, o outro adoece, e você adoece junto, e aí acorda pensando no outro, passa o dia todo pensando em como está o outro, e vai dormir pensando se o outro fez isso, ou fez aquilo, ou se deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, deixa eu dar um exemplo assim, muito, 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 muito comum, um homem, ou uma mulher, que foram traídas, ou traídos duramente na experiência do adultério, a mulher acorda, apesar de ter perdoado, e decidido continuar casada, o sujeito se levanta, coloca um perfume e aí ela pensa, vai encontrar com a outra. O tempo médio de restauração de uma doença, de uma, de uma experiência, Sim. perdão, como essa é de dois anos. Mas quando essa preocupação toma controle e domínio da pessoa, criou-se aí um ídolo. Meu irmão, minha irmã, se você andar com Deus e estiver firme, não há nada que esteja em oculto, que não haja de ser revelado pelo nosso Deus, aleluia. Entregue os seus relacionamentos a Deus e viva a sua vida. E você vai entender que isso de maneira nenhuma é uma proposta egoísta na medida em que os outros mandamentos serão estudados. Terceiro mandamento, diz o seguinte, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, para vencer a ansiedade, será preciso também viver, temer e respeitar a fé. Quantos são crentes a mais de... Um ano, levante a mão. Quantos são crentes há mais de cinco anos? Gente. Há mais de dez? Agora fiquem com a mão levantada há mais de vinte. Então. Quanto mais anos de caminhada, mais verdade e mais espiritualmente responsável você se torna. E o que acontece com a verdade, é que a verdade está diretamente relacionada com a responsabilidade pessoal. Quanto mais verdade você recebe, tanto mais responsável você se torna. E aí, você pode ter uma indigestão de verdade. Que é literalmente, não viver o que lhe é ensinado. E fazer isso, é o mesmo que tomar o nome do Senhor em vão. É como se a sua fé fosse uma fé vã. E o que é uma fé vã? É uma fé daquelas que a gente ouve e não vive. Então fé e cura tem a ver com viver a palavra de Deus. Não se turbe o que o vosso coração credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, lançando sobre ele toda a vossa, que mesmo? Porque ele tem, isso precisa ser vivido, se não a fé, perdão, se torna uma fé vã, e aí você, caminha, 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 anda, 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 e não sabe a razão pela qual as coisas não acontecem. Ora, eu sei. É porque você não está vivendo a Bíblia. Você não está vivendo essas verdades. Agora, o quarto mandamento, ele é muito interessante. Leia comigo, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia, e o santificou, irmãos, é impossível vencer a ansiedade sem experimentar descanso, uma pausa. Momentos antes de eu vir para cá, eu fiz o que eu sempre procuro fazer antes de pregar. Eu fui dormir, <risos> dormir um sono reconfortante para que eu pudesse estar aqui descansado, tive um tempo de oração, e descansei assim como esses ursos estão descansando na imagem, eles estão descansando pastor Vander, descansando, o Shabbat é um conceito que propõe um descanso, no final do ciclo semanal de produção, a vida é a produtividade, como é bom produzir, não é verdade? como é bom trabalhar no final do mês, receber o seu salário, e poder distribuir para a sua família, gastar com coisas boas, de maneira ordenada e não compulsiva, é maravilhoso, mas, terminou a semana, é uma ordenança, é para descansar, Deus descansou, e Deus pausou, e uma pausa, um descanso. Gente, eu estou falando de coisas assim, simples e elementares. É fundamental para a saúde de tudo que é vivo. Tudo o que é vivo, precisa descansar. E tem gente que não consegue descansar. Por quê? Eu vou dizer por quê. Não descansam porque não tem fé para crer que aos seus amados Deus dá enquanto dormem, aleluia, é isso que diz a Bíblia, inútil vos será, descer e trabalhar, aos seus amados Ele dá enquanto dormem, a noite irmãos, é uma pausa, o inverno é uma pausa, a morte é uma pausa. A vida é feita de pausas. E essa foi a imagem que encontrei para ilustrar a morte. E não um caixão, né? Que coisa <risos> mais deselegante, sem graça e mórbida. É o final de uma jornada. E todos nós, irmãos, estamos morrendo. Todos nós. <risos> Cada dia estamos caminhando para este encontro final com Deus, e onde não há pausa, a vida vai acabando, a vida vai se extinguindo, eu descobri um lugar em Teresópolis, só não posso fazer a propaganda aqui, mas é um chalé maravilhoso, há anos eu procurava um lugar assim em Teresópolis, e nós finalmente encontramos, dentro da Serra dos Órgãos, o sujeito não aceita mais do que oito hóspedes, e é um quarto que fica alto, e quando você abre a janela, você dá para a copa de uma araucária, e o que se escuta durante a noite toda, é o barulho de um rio que vem correndo entre as pedras, para onde eu levei duas das mulheres da minha vida, para tomar banho gelado, a Simone e a Sofia, porque, por falta de uma, eu tenho três mulheres, viu, irmãos? Sou casado com uma, mas tenho três. Simone, Nicole e Sofia. E parece que 24 horas não basta pra gente, não é? Prazer, vitalidade, criatividade depende de pausa. Agora, tem gente que quer viver pausada, assim, toda hora. O sujeito não levanta pra coisa nenhuma. Pra isso, digo a você o que dizia a minha mãe... A vida é dura para quem é mole. Então levanta e vá trabalhar sim com todo o teu vigor, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a tua paixão, de toda a intensidade possível, mas pause. Descanse. Descanse em Deus descanse, que o teu marido alcoólatra, Deus vai cuidar dele no nome de Jesus, descanse, porque o teu filho que está longe dos caminhos do Senhor, Deus é o Deus de toda a terra, Ele conhece o teu filho pelo nome, descanse, quando a doença chegou, porque se a doença chegou, Deus permitiu, e o mesmo Deus que pode curar, também pode salvar, e ainda querer e desejar, trazer para junto de si na eternidade, descanse, porque o controle da vida está nas mãos de Deus. Descanse. As pausas, gente, elas são substituídas por diversão. Por alienação. Mas tem uma incapacidade de parar. De viver 200 por hora. Uma aceleração frenética e desenfreada. E para isso mesmo existe a indústria do entretenimento, para entreter. Show, balada, shopping, TV a cabo, celular, é para entreter. Gente, olha, eu não tenho nada contra a Disneylândia, mas você quer não tirar férias, vá para a Disneylândia. Você não vai ter férias na Disneylândia, você vai correr desesperado de um lugar para o outro, se for alta temporada, e se você não comprar o Fast Pass, né, porque você não tem dinheiro para comprar o Passe Rápido, você vai ficar uma hora na fila, se for no verão, hum, se prepare, a Flórida assim, é bem fresquinha no verão, assim, é uma delícia, e aí, os filhos pra lá, e os filhos pra cá, e choram, e pai, compram um sorvete, e você, meu Deus do céu, quantos dólares custa esse sorvete, meu Deus, e cartão de crédito, e vai, uma loucura. A gente troca a pausa por uma série de coisas que vão alienando a gente, sabe por que a gente se entrete tanto? Às vezes para se esquecer das coisas, e deveria ser o contrário porque quando a gente pausa, a gente para para pensar na gente, para para pensar na vida, olha, eu pedi férias, graças a Deus, gente, não é porque meu pastor está aqui não, olha só, e nem eu sou como dizem aqui no Rio de Janeiro, baba ovo, ele sabe disso, mas a igreja do recreio é uma igreja boa gente, e o pastor é camarada para caramba, eu pedi férias para ele, e no meio do negócio quente, ele falou, vai Daniel, vai, eu fui, e tirei férias, sabe o que é que eu pedi a Deus? Eu fui lá no sítio da minha mãe, que agora fica perto do aeroporto de Bauru, nem na cidade eu fui, peguei uma estrada de terra que liga o aeroporto ao sítio da minha mãe, sabe o que é que eu pedi a Deus? Eu pedi a Deus para assistir uma chuva, Mas quanto tempo que você não assiste uma chuva inteira? Sabe do que, que eu estou falando? De você parar, olhar para o céu, ver as nuvens ficando mais negras, mais carregadas, de ver as gotas começarem a cair lentamente, e aí a chuva vai ficando mais intensa, mais intensa, e aí você sente o cheiro da água, Caindo na terra. E aí você assiste aquele espetáculo fantástico da natureza que não custa nada, não custa um centavo. Posso te garantir que é muito melhor do que o psique do Solé cheiro da chuva. E no primeiro dia das minhas férias, Deus me deu esse presente eu assisti uma chuva inteira, sabe o que, é que eu fazia quando era moleque? e fiz lá no sítio da minha mãe deitei na grama e olhei para o céu para ver as formas de nuvens nuvem de elefante, nuvem de girafa irmãos, eu estou liberto das drogas já há 23 anos não havia substâncias envolvidas mas era uma, uma droga fantástica, a pausa é melhor que cocaína, pode acreditar parar, parar e, 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 e ficar preguiçoso não acostume com a preguiça mas pausar é importante, é importantíssimo e veja gente, que liberação não é libertação né? tá tudo liberado, né vamos liberar a maconha esses dias o Diego falou pra mim, meu Deus, que geração é essa eles estão proibindo pau de selfie, mas liberando a maconha essa é a nossa sociedade e a maconha, né? eu conheço tanta gente que eu atendo que fuma maconha não, eu fumo maconha para relaxar eu digo, meu filho, você não sabe o que você está fazendo a maconha é a droga pior, é pior do que crack, é pior do que heroína é pior do que cocaína, é pior do que ecstasy é pior do que qualquer outra droga para transtornos de ansiedade para síndrome do pânico, para esquizofrenia, você não faz ideia Você não fuma maconha para relaxar, porque relaxa no efeito. Depois ela te devolve um transtorno de ansiedade. Então liberação não é libertação. Libertação mesmo é quando os ídolos caem. Quando eu levo a minha fé a sério. E quando eu pauso, descanso e obedeço o mandamento. Parar, irmãos, não é interromper, muitas vezes continuar é que é uma interrupção, você está tão louco fazendo as coisas, você se perde no processo, e uma das práticas espirituais mais importantes é saber pausar, agora preste atenção nesse pensamento, olha, sábio é aquele que acabou que sabe que alguma coisa acabou, e que agora outra pode começar, então presta atenção, olha. se você, perdeu, seu emprego, acabou, perdeu, refaça sua vida, no nome de Jesus, para de chorar, pelo que aconteceu, eu gosto de Davi, porque Davi perdeu um filho, por causa do pecado dele, chorou uma semana, depois ele lavou o rosto, levantou e disse, chega, gente como eu gosto de gente assim, pode chorar, pode sim lutar à vontade, lamente pelo que foi, mas foi taído, olha para frente e segue no nome de Jesus, olha para frente, acabou, acabou, tem casamento gente, olha é muito duro quando um casamento acaba, mas tem casamento que acabou, tem pessoas que morreram, meu pai morreu, está morto, só verei na glória, não vou carregar as, as lembranças que me façam sentir muito que ele foi todos os dias, até o mesmo, o Criador descansou, por que será que descansou? Talvez porque mais difícil né, do que começar alguma coisa, Seja saber quando essa coisa acabou. Não é? Acabou, acabou. E é na pausa que a gente pensa sobre isso. E entre tantas coisas que a gente poderíamos ter feito, não está a categoria do não fazer. Então dê uma pausa. Dê um descanso a você. Do quinto ao décimo mandamento, a gente precisa... Aprender a amar e a ser amado, porque todos esses outros mandamentos, do quinto até o final, estão relacionados ao amor direto ao próximo. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ler juntos: Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Não furtarás, não darás falta de testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, ou servas, nem o seu boi, ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. não é interessante gente, olha só, honra ao teu pai e à tua mãe, a Bíblia não está dizendo o seguinte, preste atenção, honre ao pai que foi um modelo. Honre ao pai que foi um exemplo. Honre a uma mãe que foi sempre presente. É isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo, independente de quem tenha sido pai e mãe, honre-os. Não. A gente pensa que matar é uma coisa objetiva, né? de pegar um revólver, uma faca. gente, tem gente que você matou e dentro de você faz tempo está morto. Cheio de mágoa. E as mágoas, com toda certeza, poluem a alma e geram ansiedade. Não adulterarás. Gente, eu tenho um estudo. Por duas médicas psiquiatras nos Estados Unidos que fizeram, acompanhando, preste atenção... 123 crianças durante 25 anos 123 crianças que passaram pela experiência da separação e do divórcio e 123 crianças que é chamado em pesquisa científica grupo de controle que não haviam experimentado o divórcio e eles foram acompanhando essas crianças ao longo de 25 anos e aí eles fizeram a conclusão da pesquisa, terminando ali em meados da década de 90, e chegaram a conclusões terríveis, por exemplo, um dos achados, é que as imagens de violência dos pais brigando, nunca mais saem da memória das crianças, nunca mais, tinha esse garoto que tinha esse sonho de que o pai entrava de repente na sala, pegava um revólver para dar um tiro na mãe, mas os policiais chegaram e conseguiram conter aquele homem furioso. E esse menino já com 30 anos de idade tinha o mesmo sonho, o mesmo sonho, o mesmo sonho que o perturbava. Até que a sua mãe soube do sonho e então ela disse ao terapeuta, não, isso não foi sonho, isso aconteceu. E o meu filho tinha apenas 3 anos de idade. Por que é que Deus odeia o divórcio? E nós já estamos entrando na semana da família. Por muitas razões. E eu estou citando nessa pesquisa o impacto do divórcio e do adultério para os filhos. Um outro achado: os filhos faziam o que nós chamamos de transtorno de adaptação em psicologia. Porque um dia estavam numa casa, outro dia ou em outro mês em outra casa. Um dia aparecia uma pessoa muito elegante se apresentando como novo pai. Um ano depois o sujeito ia embora. E aí depois chegava um outro. E aí essas crianças cresceram sem referencial de adultos equilibrados. E elas mesmas também se divorciaram lá na frente. Terceiro achado, porque tem cerca de 27 achados. Só pra gente fechar é que os papéis se invertiam, sabe em que sentido, em vez da criança ser objeto do amor e da preocupação dos pais, eram os pais que passaram a ser objeto de preocupação, ação, ação, passão, passão, passão... um pecado, apenas para uma palmatória nas mãos, não? é porque a obediência desses mandamentos, irmãos, entre... Tantos benefícios, gera saúde para a nossa vida, no nome de Jesus. Não furtarás, não darás falso testemunho. Quanta coisa Cristo nossa. Teu próximo, e no texto original, em cima da palavra interessante, próximo no original hebraico é lerrachá, e ruim é lerra. Tem a mesma raiz de ruim. Então nós poderíamos, inspirou, Alguns desses meus estudos e reflexões Dizendo o seguinte Ama o teu ruim como A ti mesmo É, não é? Gente, eu não sei você, eu sou e graça no mundo dois não é, Simone? A mim mesmo E amar o outro, tá? Você devia dizer assim Graças a Deus Se ele ganha muito, ele ganha mais Cadê o amém? Amar verdadeiramente o outro é amar o aprender é a amar com o que há de ruim em nós. Assim, Amar o outro não tem jeito. Amar, o que você é? Eu estou dizendo que você vai relaxar e vai viver a sua vida assim, louca e desvairadamente, e você aprende que tem forças a comer, que a gente não. A gente está falando sobre ansiedade, não é? E essa é a que você não é se Se você não aceitar que existe essa parte ruim, que Deus ainda precisa resolver, como é que você vai amar? É bom sem conhecer o que é ruim, concorda? São meu. Eu prefiro e gosto de me cercar delas. Amar bem. Então amar é esse sentimento, de, é, é a habilidade de... É, para a gente encerrar, irmãos, a transgressão dos mandamentos, gera quais são os sentimentos fundamentais da ansiedade, os basilares? Culpa e medo. O ansioso está sempre culpado, o ansioso está sempre com medo. Vamos ler juntos o texto que aparece aí, em 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe... Aquele que tem medo... Irmão querido... Deus aceita e ama você assim... Do jeitinho que você está... Com todas as suas questões... Então se você andar nesses princípios... Tenha certeza a sua ansiedade vai sendo dissipada, para nunca mais voltar no nome de Jesus, vamos fechar os olhos, Josimar. você pode ajudar a gente? Fecha os olhos, querido, querido, vamos orar pedindo a Deus que tire do nosso coração toda a ansiedade e para isso você vai expulsar os ídolos do seu coração aquilo que te controla vai sair agora em nome de Jesus Cristo para entrar Deus no centro Agora você vai abrir a sua alma para viver a tua fé e não tomar o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Você vai abrir o seu coração para pausar, para descansar, para respeitar o descanso. E Você vai aprender ou reaprender a amar, não pecando contra Deus e nem contra mais o teu próximo. Deus em nome de Jesus ministra sobre o teu povo Deus desta paz desta leveza no nome de Jesus leva os teus filhos ó Deus por estas águas tranquilas de descanso por estas águas mansas ó Deus os teus filhos, ó Deus a esta entrega Deus que reconforta a alma que traz restauração e vida livra-os, ó Deus de toda ansiedade pela fé na tua palavra e de que o Senhor tem tudo e todos nas tuas mãos Pois assim nós oramos neste nome doce, doce de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.